0: navegar una camisa un pantalón vaquero y una canción donde irá donde irá y se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar Navegar. Se marchó y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió que había ondas y de Estelas en el mar Y se marchó y a su barco le llamó Libertad el del cielo
1: descubrió, gaviosa, lindo, en el cielo descubrió mar ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Círculo de Espera, eh, Con esta canción que no se llama, no se llama y se marchó. Así no se llama la canción. Es un velero llamado Libertad y José Luis Perales, pero es utilizada esta canción, se, vuelve, se volvió muy famosa el final. No por la canción, sino porque se utiliza. Para crear eh, videos eh, de TikTok o videos de, en redes sociales o en YouTube, videos suscos donde alguien se cae, alguien pierde o alguien despiden y es el caso del día de hoy, porque hoy hablaremos de la Liga Mexicana de Béisbol, que hoy, ayer, eh, cayó el segundo manejador, el segundo cesado en lo que va de la temporada 2022. Qué rápido, y ya van dos, ¿eh? son 15 juegos, 16 por ahí, van dos, dos managers eh, cesados. Le diremos de quién se trata, también tendremos una entrevista con eh, un conocido de la ciudad de Tijuana y que afortunadamente hoy está jugando ya con los Toros de Tijuana, cumplió su sueño de jugar, de cerrar su carrera, aunque no ha dicho que se va a retirar todavía, eh, en la ciudad que lo vio nacer. Me refiero a Agustín Murillo que el lunes jugó por primera vez desde el 2007 contra los Sultanes. Le diremos también por qué ocurrió esto porque antes ya había jugado contra Sultanes, porque hay quien piensa que siempre jugó con Sultanes eh, y no fue así. Antes de jugar en Sultanes, él debuta en otro equipo. Estoy Armando Esquivel, esto es Círculo de Espera Radio, aquí con José Luis Perales, y se marchó, así no se llama, ya le dije, es un verero llamado Libertad. Arrancamos esta edición de jueves 11 de mayo del 2022, y en esta ocasión estamos transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, micrófonos en Monterrey, eh, producción en cabina de Toros Network y a través, eh, al aire, a través de la 1550 la legendaria frecuencia 1550 desde Tijuana, Baja California una voz más de Grupo Cadena, también en podcast en Spotify, Círculo de Espera Radio. Vamos con la mejor voz de un estadio de béisbol en México y esa es la de Jorge Niebla, el Caifán y es un privilegio tenerlo como encargado de abrir la puerta de este espacio. Bienvenidos Y regresó, Y una
0: voz me preguntó ¿Cómo estás? Y al descubrió uno solo hay como el mar. Ya
1: estamos en el círculo de espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de
0: béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera círculo de Espera.
1: Jorge Niebla, el Caifán, pero principalmente como todos los días, ahí lo digo, muchas gracias a usted por permitirnos a nosotros hablar de béisbol aquí en Círculo de Esfera y llegar hasta usted. Un saludo a quienes me extrañaron ayer eh, no estuvimos ayer, pero afortunadamente nuestro buen amigo este trabajo de equipo, eh, Juan Ángel Ávila, cronista de Los Toros, se encargó de la edición 501 de Círculo de Esfera hoy estamos en la 502 en este jueves 11 de mayo del 2022 ayer lo que ocurrió eh, se lo voy a contar rapidito Estando aquí en Monterrey, me hicieron una cordial invitación A acompañar a la gente que hace el espacio de radio Bateo Libre A través de la estación de la cadena Estación de radio RG La Deportiva Es una estación de radio que transmite 24 horas de deportes Programas de, de como tipo shows, Programas de, de, de deportes de, Bueno, la mayoría de fútbol eh, Pero alguna una hora que es de béisbol Y es la, es la de Bateo Libre Con Héctor Bencomo, con Alejandro Campos eh, Los dos son cronistas de los tres Porque también estaba Tomás por ahí los tres eh, cronistas de los sultanes y se encargan en el grupo Multimedios de, de hacer este espacio de bateo libre que es muy popular en Monterrey, sobre todo, y también en todo el país, porque lo transmiten en Facebook y tiene mucha audiencia y no podía dejar pasar esta invitación, así que estuve con ellos a, la, a las 3 de la tarde estuvimos hablando de béisbol y me dio mucho gusto comprobar que el trabajo que se hace en Toros de Tijuana Eh, todo lo que Toros eh, hace en el estadio, eh, en el juego en producción en medios, en mercadotecnia en espectáculo en lo deportivo es muy apreciado y y, y creo yo, y ayer lo pude comprobar eh, más que creo, estoy convencido ahora, porque ayer lo pude comprobar que eh, somos un ejemplo eh, en Toros de Tijuana que en otras plazas, en otros equipos quisieran replicar o intentan replicar eh, yo recuerdo el 2000 bueno, el 2004 fue muy adelantado eso lo que hizo Toros fue algo fuera de serie muy adelantado, pero en el 2014 lo que ustedes ven Toros que eh, hay dos tres mascotas que hay 12, 14 toritas que hay música en la explanada después del juego que hay música en Torobar que... Eh, al final del juego se entrega un reconocimiento al mejor jugador en las victorias, el mentado Torín MVP, o el jugador más valioso. Todo eso en el 2014 no existía solamente en toros. Nada más en toros se hacía. Yo se lo puedo decir con los, como dice mi papá, con los pelos de la burra en la mano. Porque yo estuve viajando 2015 a, todos los, a todas las plazas, 2016 y 2017, y no se hacía. Y he sido testigo de cómo algunos equipos, afortunadamente ahí van, algunos equipos empezaron a replicar algunas cosas ahora viene usted al Palacio Sultán y ya hay música en la explanada después del juego la Terraza Sultán que es un eficaz por, por ejemplo hoy van a estar tocando en la explanada, explanada Sultán de manera gratuita el grupo, aquí son muy famosos muy conocidos, yo creo yo sé que usted también lo sabe haber escuchado alguna vez Varón de Apodaca, es un grupo norteño como los caetes de Linares, como los invasores de Nuevo León, como los, los bravos del Norte de Ramón Ayala, como Lalo bueno Lalo Mora ya ya lo mencionamos, así gratuito en la explanada, se llama Terraza Sultán, eh, sultanes también entrega reconocimiento al jugador más valioso, el sultán el perro MVP, el sultán entrega un perrito que es la mascota de los sultanes y eso es bueno. Sin embargo o, o a, me preguntaban ayer que en temas de medios, en temas de mercadotecnia y ellos saben, nos tienen como, ejem- tienen como ejemplo Antonio de Tijuana, y preguntaban algo que se me hizo muy particular, ¿cómo competía Toros contra Solos? Y yo les yo les comentaba que desde el principio quedó claro en Toros que no se buscaba competir contra ellos, no había forma de competir contra Solos, contra el fútbol, entonces no, no, no se hizo una competencia de Toros contra los Solos para tratar de llenar el estadio, no iba por ahí, no iba por ahí, iba más encaminado los Toros a, a el lema original del 2014-2015, que era Somos Más que Béisbol, y de esa manera llevar a la gente, no nada más que le gusta el béisbol, sino llevar a más gente. Y yo les decía que Toros tiene que competir, a lo mejor, bueno, no tiene que competir, en Tijuana hay hay muchas ofertas de entretenimiento, que son los Cholos, que son los Padres de San Diego, que son los Zonkis, y que son el cine, hasta el cine, Es es una oferta de entretenimiento que puede estar compitiendo con los Toros, porque usted a lo mejor dice ¿qué onda? ¿vamos a los toros o vamos al cine? entonces Toros de Tijuana tiene que hacer el trabajo para tratar de que usted cuando tenga esa incógnita o esa duda eh, se resuelva a favor de los toros, entonces decían es que hay gente que dice que que se pierde la esencia del béisbol con tanto argüende en el estadio porque hay mascotas, muchas hay toritas muy guapas todas como 20, hay toritos ah, hay en la pantalla entretenimiento música a cualquier hora entonces yo le decía, bueno, es que si Toros o si un equipo de béisbol quiere ser exitoso en taquilla y en venta y en, en llenar el estadio, pues no lo va a lograr eh, con puro béisbol, con el puro juego. No hay que perder el, el, el punto principal y saber que lo más importante de un, de un de una noche en el estadio Chevron, lo más importante es el juego de béisbol. Eso es lo más importante, pero nosotros tenemos, si usted no le gusta el béisbol y yo, lo invitan, a lo mejor usted le gustan las mascotas usted va a ver a las mascotas hay personas que dicen, vamos a los toros, sí, porque ahí anda el pollo, o ahí andaba el chango o ahí está el torín. y hay quienes van a ver eh, a las toritas y a lo mejor hay quienes van a ver a los toritos o hay quien va al estadio a buscar salir en la pantalla, o hay quienes de plano se van al torobar y, y, y van a echarse una chévez, y van a escuchar el grupo norteño, que este, por cierto el del, el del domingo estaba malísimo, el grupo norteño este desafinado, pero bueno lo regular, lo, lo común es que esté muy bien el grupo norteño. El, el domingo le fallaba, o no fue el vocalista y agarraron a, a un aficionado, no sé. Y si a usted le gusta la banda, pues también hay todo. Entonces, ese es el paquete completo que tiene todos y es lo que algunos equipos están replicando. Y, y me dio gusto, me dio mucho gusto que había llamadas de la gente y felicitaban al equipo. Eh, los, los compañeros, colegas, periodistas que estaban en la mesa de discusión, en la mesa de análisis, eh. Estaban pidiendo que ellos, ellos decían: Ojalá que en Sultanes pasara algo así. Aunque en algunas cosas, repito, Sultanes está también adelantado a, a algunos otros equipos que de plano. Eh, le comentaba, por ejemplo, que en Rieleros, en Aguascalientes, en el estadio Alberto Romo, o ¿sabes?, no hay ni siquiera qué comer. O sea, no hay ni siquiera qué comer dentro del estadio. Venden frituras y venden cerveza y venden soda, refresco. Pero si usted quiere un taquito, una torta, una hamburguesa, unos camaroncitos, no hay. No, hay. entonces, como ven un aficionado? a pasar hambre tres horas o a comer frituras todo eso es, es lo que hace todo de Tijuana y a veces cuando estamos en Tijuana y nos acostumbramos al buen trato creemos que, que algo falta que está mal que, que queremos más y, y a, cuando sales un poquito de tu casa te das cuenta de que en realidad estás eh, en, pues no en la gloria ni mejor ni en el paraíso ¿no? pero estás eh, pasos arriba o dos tres pisos arriba de, los otros, de las otras plazas pero bueno Vamos a escuchar, eh, y disculpa, Harry, que, que me meta a de pero vamos a escuchar las palabras de Agustín Murillo, una entrevista que le hicimos ayer, porque resulta y resalta que el lunes fue la primera ocasión que el Guti jugó contra Sultanes, ojo, hablando de la Liga Mexicana de Béisbol, porque en el Pacífico sí había jugado contra ellos en años recientes, pero en la Liga Mexicana de Béisbol, donde el Guti pasó 13 temporadas con el equipo de... de de Monterrey, de Sultanes el Guti no había jugado contra Sultanes la del Milunes lunes fue la primera ocasión que lo hizo desde el 2007 el Guti debuta en la liga mexicana de Béisbol en 2007 con Dorados de Chihuahua ahí le tocó enfrentar a Sultanes, Dorados de Chihuahua para los que no recuerdan era como el equipo B era del mismo dueño, de José Maiz de Pepe Maiz, o Joe Corn como le decimos nosotros Entonces el Guti estaba como en la sucursal de Butai 2007 y ya el 2008 ya estaba en el Sultanes. Y ahí pasó hasta el 2021 que fue cambiado a Bravos de León, pero cuando estuvo en Bravos de León el año pasado no le tocó enfrentar a Sultanes porque el Guti eh, creo que estuvo en el el protocolo COVID cuando Sultanes enfrentó a Bravos de León en el Palacio Sultanes. Entonces no no los enfrentó hasta el lunes cuando el Guti regresó por primera ocasión eh, a jugar cuando regresó cuando regresó para Palo Sultano a jugar en contra ya con la casaca de Toro de Tijuana y la gente cuando lo presentaron lo aplaudió, entonces Harry si puedes, si quieres y si tienes ganas, no es no, cierto, Harry por favor vamos a la entrevista con Agustín Murillo eh, el tijuanense Agustín Murillo tercera base de los Toros de Tijuana que ahora eh, pues están cumpliendo el sueño de jugar en casa pero al lunes, repito, regresó a la que fue su casa por 13 años adelante con la entrevista producción
2: antes del juego, un poco de, 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 yo creo que la palabra es, es nostalgia, este, porque pues este sí es Sultanes de verano, ¿no? el equipo con el, con el que yo jugué, y, y lo comentábamos anteriormente, hay, a, eh, permanece pues, bastante eh, de la base de, de, del campeonato del 2018, este, ahora que llegó Kelly nuevamente, que, que me dio mucho gusto eh, verlo y saludarlo, que está... Gerardo Sánchez, la polvorita, al cual le debo muchísimo a a él como persona y como amigo, como persona y como coach, perdón. Que Remigio también lo aprecio mucho, los jugadores, Ramiro, Elizalde, Ali, la Chule Mendoza, o sea, está la base, volver a ver a Zoilo después de tantos años que, que se fue... Eh, a Japón y, y, y regresó. Entonces, sí se siente un poquito de nostalgia y, y, y da gusto verlos bien, da, da, da gusto verlos este eh, eh, pues sanos y, 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 y bueno, se, se dio un gran partido eh, anoche. Vimos que te paraste en
1: tercera base y lo primero que hiciste fue abrazar al coach de tercera de Sultanes. ¿Qué le dijiste? ¿Qué te dijo y quién es?
2: <risa> a Gerardo Sánchez, la polvorita. Este... Lo saludé, le, le dije que me da mucho gusto a, a verle eh, y, y pues alguien que quiero mucho. Le dije que lo quería, que lo, que lo quería mucho, que lo, que, lo, que este, pues prácticamente eso, que lo quería mucho y, y que le deseaba todo el éxito. Eh, a, a La Polvorita eh, lo tuve muchos años en, en, en Ciudad Obregón en invierno y, y pues lo que sé de bateo pues se lo debo a él. Porque cuando yo estaba en Estados Unidos eh, realmente... Eh, no sentía mucha ayuda de, de, de muchos coaches de bateo hasta que llegué a jugar a, a invierno y que caía Obregón, eh, Polvorita fue el que, pues el que me, me agarró y me dijo, bueno, hay, hay ciertos ajustes que se deben de hacer, hay una forma de pensar, hay un plan al que hay que hacer para atacar a pitchers, eh, mecánicamente se puede hacer esto, entonces todo lo que era de béisbol eh, acerca del bateo, eh, pues se lo debo a él lo, lo, lo que aprendí entonces es una persona que, que aprecio que aprecio mucho y que quiero mucho qué sentiste cuando
1: parte de un equipo rival en el palacio sultán te presentan a batear y la gente del equipo
2: rival ahora te aplaude se siente padre digo a pesar de que era, eran eran pocos <risa> pero pero se siente padre este yo sé que, que pues que hay de todo tipo de fanáticos no hay hay gente que te va a buchar hay gente que te va a aplaudir este y, 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 y hasta los abucheos, eh, creo que, que son por algo, ¿no? Eh, eh, tiene, tiene, tiene trasfondo ese, ese abucheo, <risas> así es que eh, se aprecia, se aprecia mucho el, 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 las porras. ¿Y tú cómo te sentiste cuando vas a batear y está enfrente de ti un pitcher y que dice sultán en la casaca? Fíjate que me sirvió, eh, o me ha servido, mejor dicho, este, el que haya sultanes en invierno, el que haya sultanes en invierno como que te vas haciendo la idea eh, eh, poco a poco y, y, y el, el año pasado que estuve con ellos y me prestaban a, a, a León pues también, o sea, le tienes mucho cariño a la ciudad, al fanático, a la organización pero te tienes que poner la casaca del equipo en el que estés, este, del equipo nuevo en el que estés así es que el año pasado yo me puse la de, la de, la de bravos de León y, y, y gracias a Dios es, 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 hicimos buen trabajo en lo que estuvimos ahí y ahora yo traigo la casaca de toros, así es que yo represento a Tijuana. Pero con Bravo no te enfrentaste a Sultanes. No, no, no me dejaron. Te <risa> te dejaron, no te dejaron. Eh, Y con
1: Dorado, sí, con Dorado de Chihuahua, el 2007 que debutas, sí te tocó, bueno, Dorado era parte de, del equipo de Sultanes, del equipo chico, ¿no? Bueno, no, así se le llamaba, sucursal o algo así. Equipo B. Sí, equipo sí, B, sí. pero ahí debutaste y sí te tocó enfrentar a Sultanes. Fue muy diferente a aquella ocasión a esta de ayer,
2: ¿no? Sí, porque... Eh... En aquel entonces yo estaba, yo venía prestado de de Estados Unidos a a México, mis derechos los tenía Sultanes, y Sultanes, al no haber cupo, al estar en un equipo con grandes estrellas, con grandes personalidades, pues me mandan al al equipo B, que es eh, Dorado de Chihuahua. Yo no pasé por Sultanes, yo fui directo a a Dorado de Chihuahua. Y al siguiente año que me vuelve a prestar la organización de, de, de Diamondbacks, ya vine directo a, a, a Sultanes. Y este, así que fue, fue muy diferente. Eh, es, se agradece. Es, es, yo no tengo nada malo que decir de, de, de Sultanes, sino todo lo contrario. ¿no? Eh, a mi familia, a mí, eh, nos trataron muy bien los años que estuvimos aquí. Los fanáticos este, se, se comportaron a la altura. Así es que la verdad que solo tengo cosas buenas que decir de, de la organización y, 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 y pues de toda la gente que conocí aquí en Monterrey.
1: Siempre es eh, muy agradable, no porque me haya dado la entrevista, siempre es muy agradable platicar con el Guti es de, pues, amena charla, eh, no, sin prisa, te da la entrevista. Cuando te dice que sí te la da la entrevista es porque te va a dar una entrevista sin prisa y eso se aprecia mucho, sobre todo para nosotros los colegas, para un servidor y los colegas que andamos buscando siempre la entrevista. La canción de un velero llamado Libertad la utilizamos al principio del programa porque resulta que ayer cayó en la segunda, bueno, no me gusta decirlo así, la segunda cabeza no eh, ayer pudimos sumar ya al segundo manejador cesado eh, de la temporada 2022 en la Liga Mexicana de Béisbol y me refiero a el timonel de generales de Durango, Álvaro Espinosa el venezolano, y yo había dicho, no recuerdo si aquí en el Círculo de Espera o en Béisbol Sin Fronteras que yo no creía que ese manejador fuera a salir del equipo, fuérele como le fuere a, a los generales no sé si está bien dicho lo que acabo de decir pero bueno eh, y resulta que no si ayer se dio una noticia oficialmente por el equipo generales de Durango que a la no es más el manejador de generales de Durango yo no decía que no no creía que se fuera a ir de ahí porque es muy amigo de Edith Díaz que es el presidente y socio de los del equipo duranguense yo creí que no, yo creí que iba a pasar lo del año pero igual que lo del 2021 dije Félix Fermín Duró toda la temporada y hizo que tuvo marca de 20 ganados y 45 perdidos. Dije, pues este también, Álvaro, es manager, es el manager es amigo de Eddie Díaz, pues lo va a dejar todo el año, pero resulta que no. Se convirtió ayer en el segundo manejador cesado, porque recuerde usted que la semana pasada despidieron de manera inexplicable a Mark Wiedemeyer, manejador de Tecolotes. Este Tecolotes está en, en superfuego, imparable. Eh, no, no, no hay manera de detener a los Tecolotes que ayer ganaron otra vez extendieron su racha de triunfos la última vez que perdieron fueron, fue contra los Toros y ya pasó una semana de eso, perdieron el martes y ya estamos a miércoles, han ganado martes uno, dos, 3 cuatro, cinco llevan seis en fila y son el mejor equipo de la de, de toda la liga de colotes y aún así cesaron al manager hoy se va Álvaro Espinosa, el equipo andaba mal sí, cinco ganados, 11 perdidos no es buen arranque, pero han andado peor los generales y han mantenido al manejador, bueno quizá ahora, eh crean ellos que ahora en este año sí se le invirtió más y los resultados deberían de haber sido mejores quién sabe pero lo que sí es cierto es que se fue Álvaro Espinosa, Álvaro Espinosa es hermano de Roberto Espinosa que fue coach de los Toros de Tijuana de Picheo en el año del campeonato en 2017 y ahora es coach de Picheo de Algodoneros de Unión Laguna En el área de Durango, cinco ganados 11 perdidos, bateaban son los terceros mejores bateando para 3.35, pero ojo Ojo, son los terceros en bateo, pero ¿cómo se explica usted que son los terceros en bateo y son 11 en OBP, 10 en OPS? En carreras anotadas son el número 15 de los peores. Robos de base 12 y bateador en en la 338. ¿ok? ¿Cómo es posible este equipo es el tercero mejor en bateo, pero es el ante, un, es el tercero mejor en bateo y es el ante, es el tercero de abajo para arriba? el antepenúltimo en carreras anotadas. ¿Cómo me lo explica usted? ¿Qué pasa? Pues muy sencillo. Cuando batean, batean mucho, pero batean en, en cuando no importa. Cada entrada pegan un hit y ahí se queda. Algo así ocurre. Cuando no importa están bateando porque no hacen carreras. Son de los que menos carreras hacen y son de los que más batean. O sea, ¿Cómo puede ser eso? Pues sencillamente cuando tienen... Eh, bases, cuando no hay hombres en base batean, un hit, dos hit y ya después de ahí, no pasa nada o sea, está, está raro que sean de los mejores bateadores, pero de los peores anotando carreras, o no sé o, o le sacan muchos jugadores en home le sacan muchos jugadores en robos de base todo se puede combinar, pero aparte recuerde que le dije que son los terceros en bateo, y en ovp son 11 o sea, nada más batean cuando no importa mucho y aparte no toman bases por bolas eso es lo que te refleja cuando dices, bueno, eres tercero de bateo, pero de no VP eres 11, entonces no tomas bases por bolas, no, no recibes golpes, eh, no, nada más te envasas cuando pegas hit, casi casi, porque mire, bateo es 3.35 y OVP es 3.80, o sea, no no mejora mucho, o sea, no, no tomas muchas bases por bolas, es lo que te dice aquí. Y en picheo, pues sí, en picheo, 12 eh, avos, en picheo, eh, abridores son 11, y los relevistas, a gusto, los señores relevistas, eh nada más les meten 7.58 carreras cada una de entradas a los relevistas. Son lugar 15. Han volado cuatro salvamentos, cuatro rescates, cuatro juegos que ya estaban en la bolsa. Los han volado. Si, los, si el cerrador no los hubiera volado, el equipo fuera 9-7. Qué diferencia, ¿no? Qué importante es el bullpen. No, nada más son los abridores. Amigos, el bullpen también el cerrador y el y el bullpen del medio, y este equipo tiene uno de los peores bullpen, con 7.58 de efectividad, el número 15 de 18, y han volado cuatro salvamentos. No es la peor no es el peor arranque de los, de los generales de Durango, porque en el 2021 arrancaron con 4.12, ahora tienen 5.11, pero sí es el segundo peor, y arrancar con 5.11, aunque no sea tu peor arranque en la historia, sí te debe de avergonzar, sobre todo con este equipo ya no puede andar diciendo que, oye, pero es que somos un equipo nuevo y que denos chance. pues cuántas chances quieren ya llevan una, dos, tres cuatro, cinco, esta es la sexta temporada Generales, perdón, Bravos de León reg- llegó, a, llegó a León el 2017, igual que ellos y han avanzado tres veces a Playo. Mariachi de Guadalajara el año pasado debutó expansión, llegó a Playo. el Águila de Veracruz, 2021 expansión, debutó Playo. cuánto tiempo quieren aquí es cierto cada temporada es una directiva diferente, de 2017 es una directiva, 2018, 2019, cada año es como empezar de cero, pero la afición no se lo merece, es una de las mejores aficiones del país, entonces no se lo merece, y si lo digo yo es porque yo me consta, he estado ahí, entonces ojalá esto mejore para generales de Durango, yo creo que la afición es lo más importante, que se merece. va a quedar yo Álvarez, se fue Álvarez si no se queda yo Álvarez, antes que se me olvide, yo Álvarez fue manejador de los generales en 2017 de Durango, entonces Ojalá, tiene mucha oportunidad porque de nueve avanzan seis. Pero si siguen así, van a ser de los tres que se van a quedar fuera. No sé cómo andamos de tiempo. Eh, en producción, nosotros estamos te desde Monterrey. Hoy es el tercer juego. Es Vamos miércoles, a... pero es el tercer.
2: Ahora sí, es el tercer nada más llegaste a despedir, eh, Armando.
1: Nada más llegaste a despedir.
2: Nada más llegué a despedir hoy.
1: Pero bueno, qué bueno que te escuchamos la voz porque ya nos te extrañábamos, Harry. Hacía falta, ya hacía falta estar un ratito aquí en este espacio. Ya que regrese, te voy a tomar la palabra. Hoy, cinco y media, tercero de la serie. Mañana los toros descansan. Hoy, cinco y media, tercero de la serie. Nick Stratt, sí. Nick Struck el que jugaba con Sultanes y que hace dos meses dijo, yo quiero pisar contra Sultanes para demostrarles que se equivocaron al haberme dejado ir. A ver si es cierto, papá. Hoy vas a la loma contra Sultanes en el Estadio Monterrey y por Monterrey lanzará un, un lanzador, valga la redundancia, que estuvo con toros, Gabriel García, el zurdo. Por ahí en el 2018 fue parte de toros. Cuídense mucho, Harry, un abrazo desde la, la distancia, espero que estén todos por ahí muy bien Nos encontramos por aquí mañana, mañana ya jueves, El Círculo de Espera Si usted así, lo decide y si Dios quiere, que le vaya bien Un abrazo y que la pasen bien Gracias por acompañarnos en el Círculo, Círculo
0: de Espera Nos escuchamos próximamente Círculo, Círculo de Espera de